0: Risikohinweis. Die Inhalte dienen ausschließlich der allgemeinen Information und sind zum einen ohne Gewähr und zum anderen keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf bestimmter Finanzinstrumente. Es handelt sich hier nicht um Anlageberatung. Ihr entscheidet selber, was ihr macht. Weißt du, warum die Fondsmanager auch nicht besser sind als der Markt? Weil sie Schafe sind. Und Schafe werden geschlachtet.
1: Heute ist Donnerstag, der 9. März. Mein Name ist Noah Leidinger und das ist ohne Aktienwert schwer. Dieser Podcast wird auch unterstützt von Crate Free Public. Heute dreht sich bei uns alles um die Zukunft des Geldes. Zuerst mit Wise und den Auslandsüberweisungen der Zukunft und danach mit Stacks und dem Bitcoin der Zukunft. Ich muss ehrlicherweise gestehen, dass ich bisher vollkommen übersehen habe, welche Aktie eigentlich dieses Jahr im DAX am besten performt hat und das ist bisher Continental. Die haben nämlich seit Jahresanfang um ganze 30% zugelegt und waren alleine gestern mehr als 7% im Plus. Schuld daran waren übrigens ganz solide Quartalszahlen und vor allem ein positiver Ausblick auf 2023. Beim Thema positiver Ausblick muss ich dann auch noch ganz kurz über den ehemaligen Adidas-CEO Kaspar Rohrstedt sprechen. Der hat ja Ende letzten Jahres seinen Posten als Chef verloren, aber sein Ausblick für 2023 ist nicht ganz so schlecht, denn zum einen hat er eine Abfindung von 12 Millionen Euro bekommen und damit er seine Miete bezahlen kann, kriegt er auch noch pro Monat 200.000 Euro dazu, zumindest für die nächsten 18 Monate, in denen er nicht zum Wettbewerb wechseln darf. Nicht ganz so gute Nachrichten gab es dafür gestern bei den vier großen Duft- und Geschmackskonzernen Givaudan, Simrise, Firmenik und International Flavors and Fragrances, die kontrollieren 60% des globalen Marktes für Düfte und Aromen und jetzt kam raus, dass die europäischen Kartellbehörden gegen die vier Firmen ermitteln, weil die angeblich illegale Preisabsprachen getroffen haben. Da es dafür bisher noch keine endgültigen Beweise gibt, haben die Börsen aber erstmal ziemlich entspannt reagiert. Und zum Abschluss noch ein kurzes Update von Warren Buffett und zwar kauft er weiterhin Aktien von der Ölfirma Occidental Petroleum. Alleine in den letzten Tagen hat er um die 360 Millionen Dollar in die Firma investiert und mittlerweile ist sein Anteil an der Firma mehr als 12 Milliarden Dollar wert. Eine Firma im Payment-Bereich, die Gelder auf der ganzen Welt verschickt und deren Name mit Y anfängt, was kann da schon schiefgehen? dachte sich mein Kollege Flo Adumait.
0: Etwa um 2007 arbeitet Christo Carmen als Berater für die Leute in England. Jeden Monat erhält er sein Gehalt auf ein britisches Konto, als er feststellt, dass in seiner Heimat Estland die Zinsen höher sind. Also dackelt er jeden Monat zur Bank, um das Geld von seinem britischen Konto nach Estland zum Sparen zu überweisen. Dazu kämpft er sich regelmäßig durch jede Menge Papierkram, zahlt mehr als 30 Dollar an Bankgebühren und muss dann fünf Tage warten, bis die Kohle ankommt. Zur gleichen Zeit hat David Henricos ein ähnliches Problem. Der ist der erste Angestellte von Skype, wohnt mittlerweile ebenfalls in London, wird aber immer noch in Euro auf seinem Konto in Estland bezahlt, wo er ursprünglich herkommt. Da ihm die Kohle da natürlich nur wenig bringt, überweist er sie jeden Monat genauso umständlich nach England. Long story short, David will Geld von Estland nach England überweisen und Christo von England nach Estland. Als sich beide auf einer Party treffen, merken sie schnell, dass sie das Problem des jeweils anderen lösen können. Statt dass beide ihr Geld in einem teuren und umständlichen Prozess über Ländergrenzen transferieren, überweist Christo sein Geld nicht von England nach Estland, sondern einfach auf das britische Konto von Tarvit. Im Gegenzug überweist der seine Kohle in Estland einfach auf das estländische Konto von Christo. So hat jeder das, was er braucht, ohne dass teure Gebühren anfallen oder auch nur 1 Cent über Ländergrenzen wandern muss. Was als Notlösung begann, zieht schnell Freunde und Familie an, die auf den Zug aufspringen und deren Transaktionen die beiden anfangs noch über Skype abwickeln. Später wird daraus ein richtiges Business, das mit rund 6 Millionen Kunden inzwischen mehr als 800 Millionen US-Dollar jährlich umsetzt und das an der Börse über 7 Milliarden US-Dollar wert ist. Der Name des Business ist Wise und die Funktionsweise ist bis heute gleich geblieben, auch wenn das Ganze natürlich schon lange nicht mehr über Skype läuft. Stattdessen unterhält Wise in mehr als 80 Ländern Bankkonten, auf die Kunden in einem Land Geld einzahlen und dann Auszahlungen aus dem Wise-Konto des Landes bekommen, wo die Kohle letztlich landen soll. Wise spart sich damit den teuren und umständlichen Weg durch das herkömmliche Bankensystem und kann internationalen Zahlungsverkehr so zu einem Bruchteil der bisherigen Kosten anbieten. Rund zehnmal günstiger als der Wettbewerb ist Wise und trotzdem profitabler – So liegt die Bruttomarge zum Beispiel bei 60%, während Western Union nur auf 40% kommt. In anderen Worten, wenn Wettbewerber ähnliche Preise wie Wise anbieten würden, würden sie massive Verluste schreiben, sofern sie ihr Geschäft nicht komplett auf den Kopf stellen. On top ist Wise auch noch deutlich schneller als die Konkurrenz. 50% aller Transaktionen erfolgen in Echtzeit und 90% der Transaktionen werden in unter 24 Stunden abgewickelt. Kein Wunder, dass die Firma bei so einem Angebot rasant wächst. Fast 50% Prozent ist der Umsatz in den letzten 12 Monaten gestiegen. Wer jetzt meint, dass das nur mit massiven Verlusten möglich ist, der ist auf dem Holzweg. Denn unterm Strich kam die Firma ganz nebenbei auf einen Gewinn von rund 64 Millionen US-Dollar. Dazu dürfte auch die aktuelle Zinsentwicklung beigetragen haben. Rund 12 Milliarden US-Dollar an Kundengeldern schlummern nämlich auf den Konten der Firma, die jüngst natürlich auch Zinsen abwerfen. Zudem bietet Wise eine Infrastruktur als White-Label-Lösung an, wodurch Neobanken ebenfalls günstige internationale Überweisungen anbieten können und Wise in den Genuss eines lukrativen B2B-Geschäfts kommt. Doch das alles sind nur ein paar Punkte, die WISE so spannend machen. Wer sich für die ganze Geschichte hinter dem Fintech interessiert, dem würde ich den Business Breakdown zu WISE empfehlen. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes und natürlich in unserem ORWS Newsletter.
1: Crypto Thursday, dein Crypto-Kick der
0: Woche
1: starten wir den Crypto First mal wieder mit einer ganz normalen Firma, die irgendwas im Kryptobereich macht und zwar will Amazon einen eigenen NFT-Marktplatz starten. Nur mal zur Erinnerung, NFTs sind digitale Güter, also zum Beispiel Bilder, die auf der Blockchain gespeichert werden und das hat den großen Vorteil, dass immer genau ersichtlich ist, wem ein Bild wirklich gehört und nicht wie sonst im Internet ein Bild auch einfach tausendmal kopiert werden kann und niemand weiß, wer es ursprünglich mal erstellt hat. Jedenfalls will Amazon jetzt eben für genau solche NFTs einen Marktplatz erstellen. Das wird für die Firma selbst erstmal ein ziemliches Nischenbusiness bleiben. Aber für die Kryptowelt sind es eigentlich sehr, sehr gute Nachrichten, weil jetzt auch normale Amazon-Kunden, die eigentlich nichts mit Krypto am Hut haben, das erste Mal in Kontakt mit der Blockchain und eben NFTs kommen. Und wie sehr es sich lohnt, in Kontakt mit der Blockchain zu kommen, zeigt ein Typ, der das erreicht hat, was wir alle erreichen wollen, und zwar der Ethereum-Gründer Vitalik Buterin, der kriegt nämlich regelmäßig einfach Geld geschenkt. Denn die Blockchain-Welt zeichnet sich ja dadurch aus, dass sie sehr, sehr transparent ist und man zum Beispiel öffentlich einsehen kann, welches Kryptokonto Vitalik Buterin gehört. Heißt im Umkehrschluss auch, dass man Vitalik einfach Geld schenken kann und genau das machen viele neue Kryptowährungen als Marketing-Hack. Man schickt Vitalik dann also Coins der eigenen Kryptowährung, zum Beispiel im Wert von 100.000 Dollar und hofft dann, dass er deshalb über die Kryptowährung spricht. Anfang der Woche ist aber genau das Gegenteil passiert, da hat er nämlich einen Frühjahrsputz gemacht und einfach mal ganz viele dieser Währungen auf den Markt geworfen. Alleine mit dem sogenannten Shikoko-Coin hat er dabei übrigens um die 600.000 Dollar gemacht und den Shikoko-Coin gleichzeitig zum Absturz gebracht. PS, der Bitcoin ist nicht abgestürzt, sondern lag gestern Nacht bei ca. 22.000 US-Dollar. Heute gibt's zum crypto First Day mal wieder was für die Zocker unter euch, und zwar eine Kryptowährung, die in den letzten 30 Tagen ganze 115% Rendite gemacht hat. Die heißt Stacks, ist insgesamt um die 900 Millionen Dollar wert und will vereinfacht gesagt dafür sorgen, dass Bitcoin auf ein ähnliches technologisches Niveau kommt wie Ethereum. Denn eigentlich ist Bitcoin ja vor allem dafür bekannt, eine sehr einfache Blockchain zu sein. Die Bitcoin-Blockchain ist also wirklich nur dazu da, Bitcoins von einem Nutzer zum anderen zu schieben und hat eben nur die Funktion einer Währung. Für viele Investoren ist das tatsächlich auch eines der wichtigsten Argumente für Bitcoin. Die Blockchain ist sehr einfach, hat nur einen Zweck, viele Nutzer und eine hohe Markenbekanntheit. Sie konkurriert also nicht mit anderen Blockchains um irgendwelche technologischen Innovationen, sondern ist einfach nur das Gold der Kryptowelt. Ganz anders sieht das zum Beispiel bei Ethereum aus. Ethereum ist zwar auch dazu da, dass man Ether-Coins hin und her schieben kann, man kann auf der Ethereum Blockchain aber auch Verträge aufsetzen, Programme laufen lassen oder Daten speichern. Ethereum ist also vielmehr eine Plattform für dezentrale Software als einfach nur eine digitale Währung. Tatsächlich ist es gerade aber so, dass genau diese Unterscheidung, die viele Krypto-Nerds eigentlich sehr geil finden, immer mehr aufbricht. Denn vor einigen Monaten hat ein schlauer Programmierer einen Weg gefunden, auch auf der Bitcoin-Blockchain Daten zu speichern. Die Technologie dahinter nennt man Ordinals und sie machen es eben zum Beispiel möglich, dass man digitale Kunstwerke, also sogenannte NFTs, auf der Bitcoin-Chain speichert. Viele Bitcoin-Liebhaber finden das weniger geil, einige NFT-Nerds haben damit aber schon jetzt Millionen verdient. Zum Beispiel die NFT-Firma Yuga Labs, die vor allem für seinen Board Ape Yacht Club bekannt ist. Das sind Bilder von digitalen Affen, die auf der Ethereum-Blockchain gespeichert sind und teilweise für hunderttausende Dollar pro Bild verkauft werden. Und vor kurzem hat Yuga Labs jetzt eben auch 288 Bilder auf der Bitcoin-Chain gespeichert und die insgesamt für 17 Millionen Dollar verkauft. Problem für uns Otto-Normalverbraucher ist nur, dass es aktuell enorm komplex ist, solche Bitcoin-NFTs zu kaufen. Und obwohl es technisch möglich ist, ist Bitcoin wirklich nicht dazu gedacht, dass man auf der Blockchain irgendwas anderes macht, als Bitcoins hin und her zu schieben. Und genau hier kommt eben Stacks ins Spiel. Das ist eine eigene Blockchain, auf der man ähnlich wie auf Ethereum Daten speichern oder Programme laufen lassen kann. Alle Transaktionen, die sich aus diesen Prozessen ergeben, wickelt Stacks aber im Hintergrund auf der Bitcoin-Chain ab. Heißt auf Deutsch, falls Bitcoin tatsächlich zu mehr wird als dem Gold der Kryptowelt, könnte Stacks dabei eine wichtige Rolle spielen. Und wenn das passiert, hat auch die aktuelle Bewertung von 900 Millionen Dollar auf jeden Fall noch Luft nach oben. Ob das wirklich passiert, weiß aber keiner, Stacks ist also eher eine Wette für die Zocker unter euch.